0: Bevor es in die Länderspielpause geht, melden wir uns mit einer kurzen Ausgabe des Brustring-Talks zurück. Mit dem Sieg in Freiburg im Rücken, dem siebten Spiel ohne Niederlage, können wir euch zur 43. Episode begrüßen. Der VfB ist im absoluten Minimalismusmodus. Mit wenig geschossenen Toren, wenigen Gegentoren ging es aus der Abstiegszone raus. Das heißt aktuell Platz 8. Rein rechnerisch, rechnerisch kann es nochmal in den Abstiegskampf gehen. Aber es besteht auch die Chance, dass wir die letzten Spieltage wirklich mal entspannt im grauen Mittelfeld auf uns zukommen lassen können. Und das ist vermutlich wirklich mehr als die meisten von uns erwartet haben. Lasst uns also heute über das Spiel in Freiburg die Tabellensituation die ersten aufkommenden Transfergerüchte sprechen. Heute sind wir einmal ohne Gast, das heißt, ich darf Jasmin und Jens begrüßen. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Martin.
0: Hallo. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch direkt einsteigen, steigen, und zwar nämlich mit dem Spiel äh, in Freiburg. Und da würde ich doch mal zuerst der äh, Dame den Vortritt lassen. Jasmin, deine Worte zum Auswärtssieg am Freitagabend in Freiburg.
1: Ja, also ich war überrascht über das frühe Tor, auch wenn es jetzt nicht das erste Mal war, aber irgendwie Freitagabend irgendwie doch noch ungewohnt und dann irgendwie haben wir auf einmal geführt. Und ja, irgendwie war's, hatte ich dann auch trotzdem kein schlechtes Gefühl, ähm, obwohl es nicht so klar war, aber irgendwie hatte ich der Mannschaft gedacht, die können es schaffen. Und ja, jetzt aber irgendwie jetzt im Nachhinein, jetzt sind es auch schon ein paar Tage dann doch wieder her, ist mir doch wenig im Gedächtnis gibt äh, von dem Spiel. Wie geht's denn dir, Jens?
2: Also ich muss sagen, vor vor Angriff hätte ich sicher um, unentschieden unterschrieben, weil es irgendwie Freiburg unangenehmer Gegner immer, für mich zumindest. Obwohl es wird dann dort eine recht gute Bilanz haben, aber in der aktuellen Phase sind dann natürlich der perfekte Start mit dem Tor durch Gomisler gleich in der vierten Minute und dann die erste Halbzeit eigentlich Freiburg ja komplett im Griff gehabt, da muss man eigentlich höher führen vielleicht auch der, das 2-0 das dann nicht gegeben wird, auch wenn es den Freistoß eigentlich gar nicht geben darf und dann zweite Halbzeit ja eigentlich mit einem ein individueller Fehler von Tommy und Badstuber ist nicht ganz aufmerksam und dann legst du plötzlich dieses Tor von Petersen, wo Zieder überlupft und dann hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das Spiel kippt. Dann waren es so zehn Minuten, nicht so gut. gut lief, aber dann das Spiel absolut wieder in den Griff bekommen und dann am Ende meiner Meinung nach auch verdient gewonnen, so in dem Stil der letzten Wochen.
0: Ich glaube, das ist eine Qualität, die uns gerade wirklich wirklich auszeichnet. Sei es jetzt in Köln letztendlich gewesen oder, oder auch mal jetzt eben gegen Freiburg, dass jetzt nach dem 1 zu 1 nicht komplett irgendwie, komplett in Panik geraten, sondern dass da relativ eine Ruhe drin bleibt und der VfB wieder versucht, den Faden wieder aufzunehmen und sein Spiel wieder zu machen. Und das finde ich jetzt gerade wirklich eine Qualität, die, die darf man auch sehr, sehr positiv hervorheben. Also dass das ähm gab es ja gerade in der Abstiegssaison oder den, den Jahren, wo wir stark gegen den Ab Abstieg gekämpft haben, gab es ja ganz oft die Situation, dann ist ein Ausgleich gefallen oder du hast ein Gegentor gekriegt und die Mannschaft ist quasi komplett in sich zusammengebrochen und das hast du gerade nicht und das ist, wie gesagt, finde ich gerade echt eine sehr schöne Sache. Du hast jetzt auch schon angesprochen, die erste Halbzeit, Jens, und da ist genau, wie du gesagt hast, es war wieder diese Sachen dabei oder die Dinge dabei, dass wir echt gute Chancen haben oder auch mal Chancen hatten und dann wie immer eigentlich in den letzten Wochen leider doch unsere Chancenverwertung relativ schlecht ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Ko Kopfball von Ginczek, ja, wo du denkst, Junge, den musst du machen oder auch als Gomez sich da den Ball abluckst und dann noch relativ äh, zentral auf den Keeper schießt, also recht dankbar für den Keeper. Es waren einfach Situationen dabei, wo du, wo wir leider noch nicht mal das zweite oder Tor recht schnell machen. Das heißt einfach, die, die Chancenverwertung ist mit Sicherheit noch ein großes Manko, was wir haben. Aktuell tut es nicht weh, weil wir, ja, weil die Abwehr einfach auch sehr gut steht und uns dann halt dieser, dieser einen Torvorsprung reicht. Aber ich denke, das ist, das ist eine Geschichte, da, da müssen wir definitiv auch schon den Hinblick auf die nächste Saison, da muss was passieren, dass wir einfach unsere Chancen ein bisschen konsequenter nutzen. Das ist, das ist gerade so das Manko. Wie gesagt, das positive Abwehr steht, mit jetzt Ausnahme von der, von dem äh, Gegentor, wo man einfach, ja, die haben wir nicht gut aussagen, wie du es gesagt hast, angefangen durch den Fehlpass von Tommy. Badstube und auch Insua, finde ich, der trabt das so gefühlt ein bisschen nebenher, versucht gar nicht so wirklich äh, einzugreifen. Wahrscheinlich wollte er halt auch kein kein, kein, Foul, kein großes Foul riskieren und das Tor von Petersen war natürlich, das war halt geil. Das muss man auch neidlos anerkennen, das war technisch so mal kurz, quasi aus dem Fuß geschüttelt, das war schon richtig so. Was
1: beim VfB aber halt gerade auch ist, sie haben einfach hm. Glück in aller Hinsicht. Du hast gerne auch mal jetzt von Torhütern Situationen, wo sie nicht so glücklich aussehen, das war jetzt ja nicht das erste Mal so und ähm, ja, auch sonst in verschiedenen Situationen hat man einfach das Glück, was man dann auch braucht, was wir vielleicht dann äh, vor zwei Jahren in der Abstiegssaison einfach auch nicht hatten.
0: Ja, wie gesagt, es kommt einiges gerade hinzu, in der Hinrunde hatten wir öfters mal einfach nicht unbedingt das Glück. Und vor allem hatten wir auch einen Punkt, den ja auch Streich angesprochen hat, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, ähm, mit den Verletzten, wir hatten einfach in der Hinrunde, es ist so oft, es ist ein Akolo ausgefallen, es ist ein Donis ausgefallen. Und es waren sehr oft Spieler, die auf die Wolf schon gesetzt hatte, die eigentlich in der, in der Stammformation waren oder recht nah dran waren. Und da gab es immer wieder die Ausfälle. Letztendlich, wenn du auch jetzt guckst, Badstuber spielt relativ konsequent gerade durch. Ja, Und was war das Hinrunde? Zwei Spiele hat er gemacht, zwei Spiele ausgefallen, zwei Spiele gemacht, zwei Spiele ausgefallen. Und da geht es uns gerade relativ gut, ob das jetzt auf andere Trainingsmethoden zurückzuführen ist oder dass das Korkut anders trainiert oder ob es jetzt einfach halt das Glück des Tüchtigen ist, dass er halt sagt, also dass das halt gerade besser läuft, das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen oder einsehen, ob das, wie gesagt, am Trainer liegt oder ob das halt einfach gerade das Glück ist. Aber das hilft natürlich auch weiter, weil Korkut das, was er eben gerade macht, die Mannschaft fast nicht umbauen, eben durchziehen kann. Hätte er jede Woche, wie Wolf teilweise in der Hinrunde, ein oder zwei Verletzte, müsste er zwangsläufig öfters umbauen. Keine Ahnung, welche Konsequenz das aktuell auf die Mannschaft hätte, aber das muss man auch berücksichtigen, meiner Meinung nach.
2: Das ist ja die Kombination, was es dann halt auch überträgt. Die Stabilität, die kommt natürlich auch ein Stück weit daher, dass die Mannschaft aktuell, aktuell eingespielt ist und da alles in sich greift. Also vorne muss allein nur Ginczek angucken, so ein Kandidat, der sich dann gerne mal verletzt. Wenn der im Moment ausfällt, Stürmertyp für das System hast du vorne dann vielleicht mit Donis noch in der Hinterhand, aber dann wird es dann auch schon eng. Kolo sehe ich jetzt nicht Vollsturm vorne. Das sind natürlich auch so Komponenten. Im, jetzt die Ausfälle mit Baumgartel, das konnte man dann ganz gut kompensieren. Wenn man wieder nach ziehen konnte und dann Arogo auf die 6. Aber klar, wenn, wenn in dem System mal ein, zwei, vielleicht vorne mal ein Gomez ausfällt, man will es ja nicht beschreien, aber es kann ja alles mal passieren. Ist natürlich auch schwieriger, aber das ist im Moment einfach die Kombination, da passt alles, die Stabilität ist extrem hoch. Wir lassen ja quasi überhaupt keine Chancen von den Gegnern zu im Moment. Das war jetzt wieder in war ja eigentlich so ein bis zwei wirklich ernsthafte Möglichkeiten für Freiburg und sonst kam da auch nicht wieder nicht viel. Aber auch nicht, weil der Gegner jetzt zu so schlecht war in dem Sinn, weil sondern weil wir einfach defensiv extrem gut stehen im Moment durch die taktischen Umstellungen unter Korkut das ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Es funktioniert, genau. Also da kann man wirklich sagen, was man will. Es, es funktioniert, die Anpassungen, die er gemacht hat, machen den VfB aktuell stabiler, steht außer Frage. Und es gibt einfach Spieler, die profitieren von den Umstellungen. Da darf man auch wirklich den von uns oder von mir auch viel gescholtenen Andreas Beck nennen, ja? der sich in den letzten Wochen Spiel für Spiel gesteigert hat. Ja, der jetzt eher an eine, eine Leistung oder eine Leistungsfähigkeit erinnert, wie, man, wie viele vielleicht noch Beck quasi vor Augen haben, also dass er einfach eben ein Aktivposten auf den Außen ist und nicht nur in Anführungsstrichen Sicherheitsfußball spielt, wie er es teilweise in der Hinrunde gemacht hat, wo der, der Pass oder der Ball eher tendenziell nach hinten ging oder ein Sicherheitsball war. Jetzt kommen halt auf einmal Flanken ja, und in dem Fall finden sie sogar einen Abnehmer äh, mit Gomez in der zweiten Halbzeit. Ja, und das ist natürlich es gewinnen gerade wirklich ein paar Spieler dafür, davon. Das ist äh, wirklich auch sehr positiv hervorzuheben. Und was ich zum Beispiel jetzt auch echt toll fand, heute war ja ein Interview von Akolo. Ich glaube, im Kicker war es. Dass er sich über seine Situation eigentlich gar nicht beschwert. Er sagt, ja klar, natürlich, ich würde gern spielen, aber ich, ich nehme das so hin. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen, dass die, die ähm, jetzt reserve spieler ich weiß jetzt nicht, wie es bei Donis ist, aber dass die sich quasi auch hinten anstellen und sagen, okay, war äh, es ist erfolgreich, ich kriege meine Chance auch wieder. Das finde ich gerade ist eigentlich auch eine, auch eine positive Geschichte, was aus der Mannschaft nach außen dringt.
1: Gefühl scheint es einfach zu passen, was wir einfach auch letzte Saison hatten, wo es eigentlich also nach von außen gesehen relativ passt, ist es momentan auch so. Klar kommt es immer ähm, mit dem Erfolg, dass es so scheint, weil dann haben eben auch andere Spieler wenig Möglichkeiten oder Chancen, zu Moson, aber gerade jetzt, solche Phasen entscheiden einfach mit dem Abstiegskampf. Wir hatten so eine Phase ähm, vor zwei Jahren auch, da hat es nicht lang genug angehalten und jetzt ist eben aber halt auch noch zusätzlich die Situation, dass unten seit Wochen eigentlich jeder für ein VfB spielt. Das gab es ja auch in der Vergangenheit nie. Dann, entweder haben, haben die alle für ähm, VfB gespielt, aber dann hat der VfB halt auch ähm, der ähm, das verkackt und ähm, so ist es jetzt halt, sag ich mal, momentan relativ entspannt. Ich hoffe jetzt einfach, dass irgendwann am besten gegen HSV drei Punkte kommen und dann wäre es die erste Endphase der Saison seit keine Ahnung wie vielen Jahren, wo man es mal relativ spannend anschauen kann, aber auch einfach schon Planungssicherheit hat für die nächste Saison.
0: Ja, genau. Ich glaube, da können wir gerade auf dieses Thema. Wie ähm, steht ab, Abstiegskampf, was ist noch drinnen? Also, wo können wir, wo können wir hingucken? Ich kann ja da, wie ihr alle wisst, tendenziell eher zu den Leuten, die einfach nach unten gucken. Und solange da rechnerisch noch irgendwas möglich ist, das ist es aktuell noch, ähm, also vor allem Richtung Relegationsplatz, ist theoretisch rechnerisch möglich, auch wenn jetzt alle sagen würden, boah, da müsste ganz viel passieren, und müsste alles schief gehen. Ja, 30, vermutlich ist es nicht realistisch und mit 37 Punkten sind bisher wenige abgestiegen. Mit 40 ist noch keine Mannschaft abgestiegen, mit 38 Punkten ist noch eine Mannschaft abgestiegen. Das war, waren unsere badischen Freunde aus Karlsruhe, die sind in der Saison 98 mit 38 Punkten abgestiegen. Was natürlich voraussetzt, dass die hinteren Mannschaften wie Mainz, Köln und Hamburg jetzt natürlich noch alle ordentlich punkten würden. Aber wie Jasmin gesagt hat, ich hätte auch ganz, ganz gern einfach diese drei Punkte und mit den 40 bin ich mir auch ziemlich sicher, da brennt dann nichts mehr an. Und was dann passiert, ja klar, man bekommt es ja gerade mit, sehr viele und auch natürlich in den Pressen, da geht ja, kommen ja die Berichte, ist der VfB, wäre der VfB reif für Europa und, und, und Euroleague. Euro also ich bin da immer noch, stehe ich voll dazu, ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich möchte auch da überhaupt nicht nach oben gucken, das hat für mich mehrere Gründe. Ich habe mir heute ein bisschen die Mühe gemacht, ein bisschen die Statistiken rauszusuchen, was die letzten fünf Jahre die Euroleague-Teilnehmer, wie die in der Saison danach abgeschlossen haben. Und was ich da sehr interessant bei fand, ist, dass die Mannschaften, die quasi ein bisschen mehr Budget haben, oder die in Anführungsstrichen größeren Teams, Wolfsburg, Dortmund, Schalke, äh, auch Gladbach, die haben es eher geschafft, ihren Tabellenplatz zu halten oder teilweise zu verbessern. Aber sagen wir mal, so die Überraschungsmannschaften, die vielleicht eher überraschend auf den Euroleague-Platz gekommen sind, Freiburg, Eintracht in der Saison, als sie aufgestiegen sind, auch mal Mainz oder Augsburg, jetzt Köln ist ein Paradebeispiel, die hat die nächste Saison doch alle ziemlich immer reingeritten. Ja, das heißt, die sind eigentlich relativ runtergefallen. Das heißt, Platz 12 oder schlechter waren im Abstiegskampf. Und ich sehe halt einfach für mich, dass sind eine Saison ähm, Stabilisierung dem VfB wirklich deutlich besser tun würde, als diesen ja, Euro-League, Euro so schön das ist, international zu spielen, so sehr ich mich da auch wirklich drauf freuen würde. Aber Jens, du hast es auch rausgesucht, zum Beispiel, was Platz 7 denn bedeuten würde von der Veränderung, von der Vorbereitung.
2: Richtig, also es ist ja dann so, dass du halt elf Tage im pm finale geht, die Pflichtspielsaison los das heißt, du steigst in die zweite Quali-Runde ein, am 26., 27. Juli. Und das ist halt ein Monat vor Saisonbeginn. Wäre sicher eine Herausforderung, wäre nicht das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass es so startet. Ist dann natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, ob man das möchte oder ob das, ja, oh gut oder was möchte, ist eine, eine Frage, die wir nicht beeinflussen können. Wenn es so kommt, so, aber ob es natürlich förderlich ist, das ist die andere Frage, weil wir dann ja quasi parallel zur Saisonvorbereitung, zu Kaderplanung, und Transfergeschehen hast du eigentlich dann andauernd Pflichtspiele, musst dann womöglich noch Mitte Juli oder Ende Juli schon irgendwie nach Aserbaidschan oder wo es dann gehen kann, reisen, weiter reisen und spielst dann eigentlich dort mit einem Rumpfkader vielleicht dann verstärkt durch, durch Spieler aus der zweiten Mannschaft eventuell sogar. Also wir haben es ja oft schon, oft schon zu Anfang der 2010er Jahre erlebt gehabt, so diese frühe quali -Phasen. Teilweise dann auf dem Brechen immer weitergekommen. Also wäre sicher schon deutlich eine große Herausforderung. Aber andererseits kann es natürlich auch eine Chance sein, wenn du europäisch spielst, gerade so Spieler wie Pavar, Kasiba, hast du vielleicht dann eher Argumente, die auch beim VfB zu halten. Oder auch ein Gomez, der dann nach der WM vielleicht, sollte er mitfahren. Nochmal ein andere, der Badstuber, der ja auch offen kommuniziert, dass er gern international spielen würde. Vielleicht kann es auch eine Chance sein. Hat, aber kannst ein... du
1: gerade kannst du gerade ein paar Bar oder ein damit halten, dass sie Mitte Juli nach Aserbaidschan reisen dürfen? Also <lacht> ähm, vielleicht ein, äh, noch ein, ein paar von den Spielern oder du kannst vielleicht auch ein paar locken, aber da gehört dann dazu auch wieder, dass sie sagen, äh, ich möchte auch so das Gehalt haben.
2: Ja, ich sage es, du hast zwei Seiten. Die Frage ist natürlich. Schwierig, weil du klar steigen musst und eigentlich die ganze Vorbereitung dir sprengt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist ja nicht diese Reise nach Aserbaidschan im, im Juli dann, aber es ist ja einfach diese Aussage, wenn du dich dann überhaupt qualifizierst, das ist ja noch die andere Frage, dann, wenn du durch die zwei Quali-Runden dann noch play offs Aber Europa League-Gruppenphase. Ich weiß nicht, ob das international Spieler noch ein Argument ist oder ob da nur Champions League zählt. Aber. Es kann natürlich durchaus ein Argument sein, gerade bei Transferverhandlungen, wenn du einen Spieler präsentieren kannst. Wir sind vor einem Jahr aufgestiegen, jetzt spielen wir wieder europäisch und so geht quasi ganz steil nach oben. Kann kann natürlich, wenn man das entsprechend verkaufen kann, beim einen oder anderen Spiel, vielleicht Türen öffnen, sage ich mal so. Aber es okay. steht in den Sternen, ob du überhaupt siebter wirst, das
0: das, das ist so oder so, genau. Du musst es ja, müsstest es ja erstmal erreichen. Wie gesagt, ich sehe halt persönlich einfach die, die, die Gefahren oder ähm, nicht Gefahren hört sich jetzt übel äh, an, sondern einfach die möglichen negativen Aspekte sehe ich etwas, ja, skeptischer oder schwieriger, weil das bedeutet ja auch vermutlich, wenn du sagst, ich will das halbwegs sinnvoll spielen, muss ich meinen Kader ja eigentlich schon wieder verbreitern. Und in der Euroleague verdienst du nicht wirklich viel. Also das heißt, das sind so, so die Punkte, wo ich echt denke, es würde uns ein Jahr echt noch gut tun, weil oft ist es auch so, zeigt ja auch so die Bundesliga-Historie auf, dass das zweite Bundesliga-Jahr für einen Aufsteiger oft das Schwierigere ist. Und wenn man das dann schon so ein bisschen im Blick hat, dann denke ich, hey, wenn wir es schaffen will, also erstens mal, wenn wir es diese, diese Saison schaffen, im grauen Mittelfeld zu landen. Ja? Wie die Jasmin vorhin gesagt hat, die letzten Spieltage quasi, ganz entspannt da sitzen können, irgendwie Bundesliga-Konferenz gucken können, weil es uns einfach alles nicht mehr betrifft. Das wäre ja schon, also für mich wäre es ein Traum, das wäre das wär ja total gigantisch. Und dann nächste Saison schaffen, sich zu stabilisieren im Sinn von nochmal eine Saison, ohne große Abstiegssorgen zu spielen. Ich glaube, dann würde ich sagen, okay, dann ist der Verein soweit und dann sind wir soweit, dass wir auch anfangen können, nach oben zu gucken. Aber gefühlt kommt da, der würde der erste Schritt oder der nächste Schritt vor dem, vor dem eigentlich, ja, vor dem nächste und übernächste Schritt kommen. Also das heißt, ich denke, da tut uns ein bisschen Zeit meines Erachtens noch gut. Aber wie Jens auch vorhin gesagt hat, wenn es so kommt, ja, weil es ja einfach, keine Ahnung, sie gewinnen halt noch vier Spiele und wir stehen dann halt auf Platz sieben. Ja, dann ist es so. Ich meine, dann kannst du es ja nicht ändern. Also du kannst ja nicht sagen, nö, machen wir nicht. Das ist ja auch Quatsch. Aber ich würde es jetzt nicht äh, ja voll, voll alles drauf ausrichten, dass wir da hinkommen.
2: Ja, aber auch Teilnahme verzichten würde ich auch nicht, aber natürlich, klar, nicht, so, ein, so ein ganz, ganz langweiliger neunter Platz würde es vielleicht tatsächlich einmal gut tun. Andererseits genau. ist halt die Frage passiert, ob du den Umbruch mit Europa, ohne Europa, ob du ihn überhaupt verhindern kannst, wenn wenn du allein guckst, wenn ein paar war womöglich weggeht, wenn ein Badstuber weggeht, dann hast du gleich eine Innenverteidigung mit ein Riesenthema offen. Das ist ja. halt die Frage, wie, wie langfristig oder ja, wie wir das überhaupt planen heutzutage. ist immer die generelle Frage und VfB sowieso eine Mannschaft, die gerne mal am Saisonanfang nicht so gestartet. Also das kann auch mit Europa League oder ohne Europa League, kann es dann nach hinten losgehen. Kann man vielleicht dann mhm. so gar nicht sagen, aber wie gesagt, so eine, so eine langfristige Stabilisierung, wenn es sicher gut tun und Europa League ist, da sicher nicht förderlich, weil du dann den donnerstag sonntag rhythmus dann hast und wie man es jetzt gesehen hat, Augsburg oder auch Mainz in den letzten Jahren oder dieses Jahr Köln. Es kann halt auch, wie gesagt, ganz schnell nach hinten losgehen. Oder Freiburg jetzt zweimal, die die Erfahrung gemacht haben. Oder es geht ja dann wie Hertha letzte Saison, du scheidest gleich in der ersten Quali Runde mehr oder weniger aus. Das ist dann auch gleich mal richtig frustrierend vor Saisonbeginn. Da ist, hat die Saison noch nicht mal richtig angefangen, da hast du schon den ersten riesen Misserfolg. Wenn du dann womöglich. Kennen wir doch auch. Ja, kennen wir auch, genau. Richtig, ja. Kann,
0: ja. Du hast es auch schon ein bisschen so angesprochen und natürlich, was würde nächste Saison passieren, Transfers und so weiter. Es gibt ja interessanterweise, kommen jetzt auch schon so die ersten Gerüchte. Also es gibt jetzt schon so ein paar Gerüchte. Unsere erste Winterverpflichtung haben wir ja, wenn wir ganz kurz noch mal mit Gomez anfangen. Äh, Wolfsburg hat ja heute, der, oder heute oder die Woche der ähm, Sportdirektor ja gesagt, ja, sie würden die Entscheidung so wieder treffen, aber ich glaube, das war eine reine Schutzbehauptung, weil gefühlt beißen die sich gerade gewaltig in den Arsch. Aber jetzt lass uns mal auf die Transfers gucken, die, die aktuell so ein bisschen durch die ja, Medien wabern. Also der, Was heute ja dazugekommen ist, ist Geis, der von Schalke ausgeliehen ist nach äh, Sevilla. Der kann spielen oder ähm, er kann auch te tendenziell äh, Innenverteidigung spielen, obwohl es nicht seine angestammte Position ist. Er hat aktuell, soweit ich das äh, jetzt kurz nachgucken konnte, nicht arg viele ein Einsatzzeiten in Sevilla. Und es wäre wohl einer, wo der VfB laut Kicker, die, äh, ja, der den zumindest mal beobachtet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der kommt von Schalke, kommt von Sevilla. Das dürfte nicht auch günstig werden, auf jeden Fall. Ja, Habt ihr euch dazu schon, oder Jens, irgendwie schon, hast du dir schon Gedanken dazu gemacht? Oder?
2: Günstig werden, ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, Schalke wäre froh, wenn sie losbekommen im Sommer überhaupt noch. So ist meine Wahrnehmung. AGF. Okay. Zu Sevilla verliehen, spielt das auch eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ist halt, sagen wir mal, ist halt, jetzt gar kein echtes Bild von ihm. Aber ob er, wirklich, ob er uns wirklich weiterhilft, ist dann die Frage. Ist natürlich eher kein, kein Spielertipp, der auf der 6 Platz hoch und runter sondern eher etwas lau fauler So zumindest meine Erinnerung dafür gute Standards. Ob er wirklich eine Option ist, Grundsätzlich vorstellbar, sicherlich. So vom Gesamtpaket natürlich auch die Frage, was er auf Schalke verdient, wird wahrscheinlich auch nicht gerade wenig sein. Aber dann da verzichten wir, weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag, wenn ich es richtig weiß, auf Schalke. Genau,
0: bis 2019.
2: Genau, auf das Schalke weiß man auch nie, was, was im Sommer passiert. Vielleicht ist dann auch, wir ähm, haben ja auch mit Goretzka einen Abgang im Mittelfeld mit im Zentralen.
0: Mit Max Meyer vielleicht noch sogar.
2: Richtig, vielleicht ergibt sich da auch für ihn nochmal eine Chance auf Schalke wenn er nach seiner Laie zurückkehrt. Sicher schwierig zu sagen. Wow. Ich würde jetzt, wäre keiner meiner Wunschkandidaten für den VfB, um es mal so auszudrücken.
0: Was würdet ihr, Thema Badstuber, sagen, auf jeden Fall versuchen, ihn zu halten oder sagen, gut, so emotional scheint er mit dem VfB eh nicht verbunden zu sein, dann soll er halt eher gehen oder würdet ihr sagen, nee, da wirklich äh, viel dran setzen, dass er auch da bleibt? Jasmin.
1: Ich denke, würde nicht schaden, aber ich würde es auch nicht definitiv sagen. Du hast einfach immer noch das ähm, Verletzungsrisiko, im, muss man im Hinterkopf halten. Ich denke, er hat jetzt viel gebracht. Es kommt aber auch darauf an, wie es eben mit den anderen Innenverteidigern aussieht. Ähm, Baumgartel, Pavard. Die sind auch immer Kandidaten, die bald mein VfB verlassen könnten. Und dann wäre es halt ein Riesenumbruch, wenn ähm, zwei von denen gehen würden insgesamt. Also ja, also so momentan funktioniert es ganz gut. Batschub hat ja eigentlich bis auf dem Spiel gegen Köln immer gute Leistungen gezeigt. Aber sonst könnte man das Gehalt vielleicht auch anders einsetzen.
0: Du merkst halt, an manchen Situationen finde ich schon, dass, dass ihm eine Geschwindigkeit fehlt. Also ich finde, oft hast du Situationen, wo du merkst, wie der Gegner anzieht und Bartstube nicht direkt hinterherkommt. Was natürlich mit Sicherheit durch seine sehr, sehr lange Verletzungszeit kommt, dass er einfach vermutlich noch nicht auf dem Level ist, auf dem er schon war. Aber das ist was, was mir bei ihm ab und zu auffällt. Aber sehr viel kann er natürlich durch seine Erfahrung oder durch einfach durch seine ja auch spielerische Stärke ausgleichen. Ja, das merkst du halt manchmal, wie er dann, wie es so schön heißt, einen Gegner abkocht. Ja, also das, das, das merkst du dann halt auch, dass er da einfach die Erfahrung hat und spielerische Reife, das zu tun hat. Aber manchmal, finde ich, merkst du, dass es halt von der Geschwindigkeit her der Gegner oft den einen oder anderen Schritt schneller ist.
2: Also rein, rein auf dem Platz gefällt mir eigentlich sehr gut. Das, da würde ich ihn gerne halten, weil er einfach mit seiner er hat einfach so eine Ausstrahlung hinten, du merkst einfach so, das ist jetzt platt an, aber du merkst, dass er halt einige Spiele in der Champions League gemacht hat mit Bayern und auf internationalem Niveau große Erfahrung hat, und ich glaube einfach, der ist so ein Spieler, der transportiert ist, auch die Gomez auch. Das war jetzt ja, was ich seit Wochen immer wieder mal anspreche. So, so Typen wie Bartstuber Gomez sind natürlich einfach auch Spieler, die ganz wichtig sind, meiner Meinung nach. Weil gerade wenn es so das Thema Abstiegskampf oder sowas also ich glaube, die beiden haben einfach so dieses, dieses Anspruchsdenken, bringen die mit, dass das eigentlich keine Option sein darf. Und ich glaube, das sind auch so Typen, die das in die Mannschaft reintragen können. Ja. Deswegen würde ich ihn schon, schon gerne noch, noch weiter beim VfB sehen. ist halt die Frage, ob er überhaupt bleiben möchte. Weil von seiner Seite die Identifikation so groß ist, da habe ich immer so einen Zweifel. Aber muss man abwarten, ob eine Option ergibt, die für ihn attraktiver ist. Und sonst ist er sicher gesprächsbereit.
0: Bei einem, bei dem die Identifikation mit dem VfB mit Sicherheit höher ist, wo es jetzt so also die ersten Gerüchte gab, wo ich glaube, die komplette VfB-Gemeinde Hurra schreien würde, ist ja irgendwas, man hat gehört, der VfB würde sich darum bemühen, Sammy Kidira vermutlich zumindest mal anzufragen, was, was glaube ich, jetzt gar nicht so überraschend kommen würde. Wobei ich persönlich kann mir das bei Sammy noch nicht vorstellen, weil er hat ja auch irgendwo in einem Interview vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass er sich England noch vorstellen kann. Und wenn du jetzt auch das Alter von Sammy an, anguckst und seine absolute Top-Leistung oder seine Leistungsfähigkeit, dann kommt der Gefühl, der VfB hat auch noch zwei bis drei Jahre zu früh. Das ist einfach nur, das ist nicht sein Level. Das ist nicht sein Niveau, auf dem er eigentlich kickt. Er kickt bei Real, hat er um Meisterschaften und Champions League gespielt, bei Juve spielt er um Meisterschaften und Champions League und dann ist der VfB wäre halt ein harter Bruch und ich glaube, könnte wir das schon vorstellen, weil er gesagt England würde ihn reizen, dass er da tendenziell eher noch mal zwei oder drei Jahre nach England geht
1: glaube ich auch, also ähm, einfach mit der Leistung wäre das jetzt schon ein Rückschritt, außer er, er hat jetzt, möchte die Karriere jetzt vielleicht schon ausklingen lassen, aber wie es bei ihm jetzt einfach läuft, ist deutlich äh, weniger verletzungsanfällig die letzten Jahre oder Monate gewesen, würde ich ihm auch wünschen, dass er nochmal, wenn er nach England möchte, dort einen tollen Verein findet, dort die Meisterschaft mitspielen kann oder Champions League und ähm, dann, also ich würde sicherlich liebend gern wieder beim VfB spielen sehen aber für ihn würde ich mir auch wünschen, dass es dort klappt und ich weiß nicht, ob man dann am Ende nochmal hier eine Saison oder wenn nicht, ist es auch jemand, den ich zukünftig vielleicht gern einfach mal auch in einer ähnlichen Rolle wie Heselsberger ähm, sehen würde.
0: Er scheint mir aktuell auch realistischer, ja, dass er irgendwann eher am Ende mal zurückkommt kurz vor, genau, und dann um den sportlichen Posten übernimmt. Jens, du wolltest gerade also noch was sagen.
2: sportlich kann ich mir im Moment sportlich kann ich mir eine Rückkehr von Kedira in, also sehr zeitnah sagen, jetzt diesen Sommer oder nächsten und tatsächlich nur vorstellen, wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte dass der VfB Champions League spielt. <lacht> weil, weil ich weiß, nicht, ich weiß jetzt, was also er bei Juventus verdient, aber ich glaube, das Gehalt sprengt beim VfB alle alle Gehalts für jedes Gehaltsgefühl. Ich denke mal, dort wird er schon seine 8 bis 10 Millionen im Jahr verdienen. Also das sportlich kann ich mir eine Rückkehr jetzt absolut nicht vorstellen. Da müsste irgendwas irgendwas um den Sport herum, müsste der ausschlaggebend sein, dass er vielleicht zurück nach Stuttgart möchte oder zurück zu seiner Familie, was weiß ich. Aber so rein vom sportlichen Aspekt, was das Gehalt angeht und was aus einem sein Anspruchsdenken jetzt mit Juve wieder in Champions-League-Viertelfinale hat er sicher noch andere Ziele, als jetzt zum VfB zurückzukehren.
1: Ich habe gerade mal ja. geschaut, es sind nur noch acht Punkte auf Frankfurt, also ist die Quali-Platz.
0: So, also das wird rausgeschnitten. Ah. Oder die Show-Notes <lacht> gepackt. Genau, das packe ich wieder in, in, das, in, also quasi in die, das Inhaltsverzeichnis. Jasmin guckt ganz weit nach oben.
1: Alles, alle Aussagen, die irgendwie rausschneiden und rein hinschreiben, läuft, Martin.
0: Okay. Ich kriege das alles hingedreht. Das also ist überhaupt kein Thema. Nein, also wie gesagt, ich denke, gerade um das Thema nochmal abzuschließen, wie auch Jens gesagt hat, natürlich, wenn es so kommt, dann kommt es so. Aber mein Gefühl sagt mir, es kommt, wie auch Jens gesagt hat, einfach noch ein Ticken zu früh Lasst den VfB mal einen Schritt nach dem nächsten machen und nicht gleich den übernächsten. Das würde uns, denke ich, sehr, sehr gut tun. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich unsere wichtigsten Punkte durch. Wie wir gesagt haben, gibt es ja heute eine Kurzausgabe. Ähm, wir haben gesprochen über Freiburg, über die ersten Transfergerüchte, über die Tabellensituation. Jetzt erstmal Länderspielpause. Danach kommt eben das... Äh, Wichtiges Spiel für uns gegen Hamburg, wo wir die 40 Punkte voll machen können und dann, glaube ich, auch wirklich sagen können, okay, das ist der Klassenerhalt, jetzt brennt da definitiv nichts mehr an. Ich hoffe, dass der VfB die, Anst die Spannung oder die Konzentration hochhalten kann, dass er da eben die nächsten drei Punkte holen. Und wie, wie wir heute gefragt worden sind, steigt der HSV wirklich ab? Sollten wir gegen HSV gewinnen, ich glaube, dann wird es für die Hamburger wirklich sehr, sehr schwer, noch die Klasse zu halten, weil dann haben sie beide sieben Punkte Rückstand und es werden immer weniger Spiele. Der VfB kann seinen Teil dazu beitragen. Schauen wir mal, ob sie es tun. Habt ihr noch Anmerkungen, ihr zwei?
1: Nee, hast du toll gemacht.
0: <lacht> ah, ich ich merke so Spannung Ich <lacht> die. <lacht> War die 43. Ausgabe vielleicht die letzte.
1: <lacht> Bleiben Sie dran bis nach der Spielpause. Genau.
0: Bleiben Sie dran, ob wir wiederkommen. Nö? wenn ihr nichts mehr habt.
1: Jens hält sich jetzt hier komplett raus gerade.
0: Jens hält sich raus, das bemerkt ich bin ich. Ja. <lacht> <lacht> bleibt mir eigentlich von meiner Seite aus nur zu sagen, ich wünsche euch eine angenehme ruhige Länderspielzeit ohne hoffentlich irgendwelche Verletzungen von VfB-Spielern. Das wäre sehr, sehr schön. Und wie gesagt, dann hören wir uns wieder, wenn die Bundesliga losgeht. Und bis dahin von meiner Seite aus schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche. Bis bald.
1: Tschüss. So,
0: tschüss.